0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 101 Mi nombre es Maricelis Muchos de ustedes saben que la Fórmula 1 es como un deporte súper internacional Digo, muchos dicen que es el deporte más internacional que existe Y puede ser cierto porque prácticamente viaja por todo el mundo eh, Va a diferentes ciudades, diferentes países, diferentes continentes En una temporada normal hay 8 meses de viaje constante Donde eh, pues Viajan a prácticamente los cinco Continentes, Europa Asia, América del Norte, América del Sur Y Australia y posiblemente Se una el, el Continente africano porque ellos quieren Pues que vuelva un circuito en Sudáfrica Y están pues como que Tratando de que para el año que viene Sea integrado porque Ellos quieren llegar como a 25 carreras Vamos a ver cómo va eso porque yo considero, obviamente, para el espectador eso sería increíble porque entre más carreras, este, más dinero vas a generar, más espectáculos, eh, más seguidores vas a generar. Pero uno, los pilotos, la condición tiene que estar súper, súper bien y no tan solo los pilotos, Pónganse a pensar en la gente que trabaja en los equipos, mecánicos, ingenieros, eh, lo que sea. 25 carreras, no sé a cuántas las quieran subir Es demasiado Estos esto, mecánicos Ingenieros, los que trabajan dentro del equipo Así sea, eh, no sé Cualquier persona que trabaje dentro de un equipo Debe ser sumamente agotador Y más con lo que les voy a decir hoy porque como les dije, están constantemente viajando, llevando un equipo de un lado hacia, hacia el otro. Actualmente se disputan más de 22 carreras esta temporada. Esta temporada hay 20 habían 23, se canceló una, eh, creo que fue Rusia por esto de la por esto de la guerra, perdón, y actualmente quedan 22 carreras. Y ustedes saben que a veces están separadas por una semana Hay carrera este fin de semana, el próximo fin de semana no Y el próximo fin de semana sí Hay circunstancias que hay dos, car hay dos carreras fin de semana corrido. Este fin de semana y el próximo hay carrera Y este año, precisamente ahora que ya comienza la Fórmula 1 este fin de semana Hay tres carreras en tres fines de semana consecutivos Este fin de semana hay carrera El próximo hay carrera Y el otro hay carrera Así que estamos de fiesta Se acabó el parón veraniego Y tenemos tres fines de semana corridos de carrera Así que eso es emocionante Obviamente para nosotros Pero para los equipos debe ser estresante Entonces, ¿por qué les cuento eso? Ustedes se preguntarán Cómo los equipos Pueden mover tan rápido de un lugar a otro sus equipos, valga la redundancia, todos sus, sus materiales, todas sus piezas. Eh, también me imagino que se preguntarán cómo es la logística de llevar todo este equipaje y por dónde lo transportan, cómo lo hace. Pues en el episodio de hoy les voy a hablar de cómo viaja la Fórmula 1. Todo lo que ellos tienen que hacer para trasladar todo el equipo de cada escudería, eh, todos los materiales, es mucho equipaje, es muy pesado, a veces es muy poco tiempo el que ellos tienen para desmontarlo y volverlo a montar, ya sea en una distancia, vamos a suponer, eh, yo creo que fue en esta temporada, ellos eh, viajaron, yo no sé si fue de Azerbaiyán a Canadá y de Canadá a Silverstone o por ahí, el orden obviamente no siempre lo tengo como que bien, pero entiendo que fue así Fue como que brincaron de un continente a otro Obviamente ellos están acostumbrados a eso Y tienen personal preparada para eso Pero debe ser una cosa muy horrible Obviamente ellos se preparan Mucho antes de que empiece la temporada Pero precisamente... Hoy les voy a hablar de todo eso, de cómo es la logística que se debe utilizar para que todo llegue a tiempo Y este para que llegue a tiempo al próximo premio y sobre todo eh, cómo se preparan esos equipos Bueno, pues empecemos Pues ustedes saben aquí un poquito de clase de Quintel Garden Pues que hay diferentes maneras de transportación Pues está la aérea, la marítima y la terrestre esas tres maneras o esas tres vías de transporte las utiliza la Fórmula 1, aire, mar y tierra Todo va a depender de eh, la localización del gran premio Si estoy un gran premio aquí, ¿dónde, va el, dónde es el siguiente gran premio Todo va a depender de esas circunstancias de cómo me voy a mover Pues vamos a comenzar con el, con el transporte o con el movimiento más fácil. Y eso sucede cuando los equipos tienen carrera en el mismo continente. Casi siempre se da en Europa. Porque está Italia. Está este. Ay Dios mío. El de Red Bull, eh, Austria, están como que todos dentro de, de Europa, España, eh, Barcelona Todos están dentro de Europa y se les hace mucho más fácil Y es mucho menos costoso que hacerlo de otra manera Ellos se transportan vía terrestre, eh, utilizan unos camiones O una, unos convoy, yo estaba viendo, yo estaba escuchando eso en un video unos convoy, Obviamente utilizan los camiones que ellos necesiten este, porque particularmente cuando se trata de la parte europea del campeonato es lo más sencillo y lo más barato eh, y que todo lo mueven por tierra obviamente ellos van a tener eh, ciertos choferes casi siempre ponen de dos a tres choferes para que se turnen haya relevo y descanso cada equipo puede contar con un sinnúmero de camiones que viaja de un país a otro y este todo lo que el, todo lo que el equipo necesite va a estar ahí. El traslado lo hacen prácticamente sin descanso, por eso, como les dije, llevan dos o tres choferes para que se turnen y puedan descansar. Todo va a depender de cuánto tiempo tenga de llegar un circuito a otro, porque si es fin de semana corrido, pues van a tener menos tiempo. Ahora bien, eso es la parte más sencilla y la menos eh, costosa, este, como les dije, llevan camiones y ya. Llegan al país dentro del continente que están Si es posible, si el tiempo les da si el Así sea en el mismo continente Si están en Europa y van de un país a otro Y están en el mismo continente Pero si, si se ponen a hacer el viaje por vía terrestre Y no les da el tiempo, pues lo envían por, por aire Y esa es la parte más complicada Y la que es muy costosa que es cuando se tienen que mover de un continente a otro o las distancias son muy largas entre un país y otro. Por lo tanto, este, no utilizan la vía terrestre, sino que utilizan la vía aérea. Y a estas carreras, a los que pues salen del continente europeo o van como que brincando de continente en continente, se, se le llaman las Fly Away Races. Entonces, eso fue como que un video que vi, me sonó súper interesante, Fly Away. Como que estás viajando de como que lejos de un lugar a otro. Para hacer este tipo de viaje pues obviamente las escuderías se tienen que preparar Y tiene que haber una estructura Y tiene que haber un, una estrategia al dedillo Porque ustedes saben que si no llegan esas piezas o no puedes montar, qué sé yo, este, la casa esa que ellos tienen que se llama el motor home, O no llegan las piezas que necesitas de repuesto O cualquier cosa puede suceder si tú no te preparas adecuadamente para la transportación de tu equipaje Pues eh, los equipos antes de hacer cualquier cosa, de enviar todo por ya sea por aire Primero tienen que empezar dividiendo todas las piezas en dos categorías y entonces estas se transportan de diferentes maneras Una, Hay unas categorías, eh, son las piezas críticas y las otras no críticas Las piezas críticas, que son como que las más importantes, las más que tienes que, que tener cuidado Pues son el chasis, el motor, los alerones, las computadoras, etc Esas partes críticas se van a transportar por vía aérea, o sea en un avión y ahí entra la compañía DHL, es una compañía externa y el costo es súper elevado y, entonces, y más ahora con lo esto de la inflación, por eso yo les había comentado anteriormente que el presupuesto de los equipos había subido porque se habían, se habían quejado por esto de la inflación que todo había subido. Pues sí, el costo en avión es mucho más caro. Entonces, ¿cómo es la logística de todo este proceso? Pues en cuando termina la carrera y los monoplazas pasan por el escrutinio o por la inspección de la FIA que siempre hacen rutinario, pues los equipos comienzan a desmontar todas la, las piezas y entonces pues la dividen en las piezas críticas y no críticas. Y entonces eso va a unos como containers o los empacan dentro de unos contenedores diseñados especialmente para cada pieza. Y ellos van a tratar de poder ocupar todo el espacio posible. Obviamente, si tú reduces el espacio que tú utilizas de un avión, pues no tienes que pagar tanto. Pero esas piezas particulares y sobre todo que son sumamente importantes para el monoplaza o ya sea de mecánica o de ingeniería, pues tienen que ir ubicadas donde corresponde con el mayor cuidado posible. Este trabajo de poder este, desmontar todas piezas y todo lo que conlleva ese equipo, puede durar de 3 a 6 horas, una vez tengan todo empacado, se lo entregan entonces a DHL y se lo llevan al aeropuerto y lo colocan en un jumbo jet o un no sé si me equivoco, pero yo sé yo, yo escuché un Jumbo Jet o un 747, no tengo idea, yo no sé nada de aviones, pero sé que es un Jumbo Jet, pero estaba viendo el video y es un avión súper grande, me imagino que va ahí, eh, y esos Jumbo Jet lo utilizan para transportar todas esas piezas de las escuderías, ahí van todas las piezas de las escuderías, donde lo llevan al próximo destino y cuando llegan al próximo gran premio pues DHL nuevamente se encarga de descargar las piezas y entregárselo entonces a los diferentes equipos ¿qué pasa entonces con las piezas que no críticas que prácticamente pues son las herramientas los banners de promoción utilería que si las cosas que ellos utilizan dentro de el Garage, este, pues, eso, las piezas que no son, como quien dice, no tan importantes, eso lo transportan en barco. El transporte marítimo, aunque es un poco más lento, sale un poco más barato. Y qué pasa, ellos utilizan cinco barcos de carga en eh, los que llevan, pues, cada escudería puede tener un contenedor o varios contenedores con un montón de, como 200 toneladas, un montón de libras en equipaje y se envía con anticipación para que llegue a tiempo al próximo Gran Premio. Pero hay veces o hay circunstancias Estos barcos a veces salen simultáneamente Pero hay circunstancias Que ya hay barcos que están En el destino que necesitan O en el circuito que deben estar Mientras que otros van rumbo A otros premios o a otros destinos Que se necesitan, obviamente Estas piezas siempre van a haber Como quien dice en abundancia <risa> Y este pues A lo que un barco va a un otro lado Pues tengo un barco que está acá y este me suple Y otro me puede suplir porque como les dije mucho más lento y pues si no lo necesitas enviar por aéreo y no te no es el costo no sea tan grande pues lo envía eh, por por mar aunque se tarde pues el costo eh, va a ser menos pero ellos obviamente conocen qué es lo que necesitan y, y qué es lo que no necesitan para poder enviarlo y, y entonces así saber lo importante que son esas, pie esas piezas Hay otras piezas otro equipaje Que a veces son bien difíciles de transportar Como el Motorhome de, de los equipos de Fórmula 1 Yo no sé si ustedes han visto Que se ve dentro de las carreras, son esas casas como que diatres, son unos super edificios. Tienen dos pisos a veces y son una cosa espectacular que tú a veces dices como que caramba, eso está ahí siempre. O ellos, pues no, hay veces que ellos los desmontan y si son en el mismo continente nuevamente, es mucho más fácil. Pues lo desmontan y se los llevan a otro país que esté dentro del mismo continente. Casi siempre va a pasar en la zona europea porque pues no son tan largos. Eh, la distancia, desmontan ese motorhome y se lo llevan. Eso es una cosa espectacular. El de Red Bull, que es como que el más grande. Ellos tienen, qué sé yo, restaurante, como que una mini sala, un jardín. Yo creo que tenían hasta una piscina, qué sé yo. Ellas tenían como un tipo de mansión en ese motorhome. Eh, obviamente hay equipos y hay equipos. Pues Mercedes tiene uno súper chévere, McLaren tiene uno chévere. Pero el de Red Bull como que es el, el más que se nota el más como que el más grande. ¿Y qué pasa? Ya ustedes les dije pues que a veces lo desmontan y se lo llevan. Sin embargo, cuando pues ellos van a otras carreras a las Flyaways Race pues no pueden llevarse eso, o a veces no se lo llevan. ¿Qué pasa? Se supone que el autodromo, o oh, una palabra nueva, el autodromo, eso quiere decir la pista, el circuito, les brinde un motorhome de eso o una casa de esa para cada escudería, porque eso sí es complicado desmontarlo. Pues se supone que el circuito en que vayan, eh, pues eh, le provea ese, ese espacio para el equipo. Como les expliqué, cuando vemos carreras que son tan consecutivas, esto es como que para mí sería un caos. Esa gente tiene que estar preparada, pero es como que, mira, ok, vamos a movernos rápido, que esto sea... Esto tiene que estar al detalle, porque si no llegan estas piezas, se fastidian. Yo no sé si fue a Haas una vez que no le llegó ciertas piezas de, del monoplaza y pues fue un desastre, pero... Eh, ya ustedes saben, eh, no pueden haber ni un solo error y más cuando las, carre las carreras son consecutivas. Tiene que estar eso al pie de la letra, al dedillo, nadie puede fallar. Eh, la planificación y la logística tiene que ser vital eh, porque si no... este Va a ser un desastre para el equipo Nunca se ha visto como que ha sido un desastre mayor Que haya pasado un evento catastrófico En que no lleguen las piezas Pero como yo creo que fue así, si no me equivoco, que en un momento le pasó Pero este Los equipos se preparan Con anticipación, obviamente Ellos saben las fechas de cada carrera Antes de la temporada eh, ellos saben la logística que tienen que hacer los países que van a visitar, cómo se van a mover. Eso tiene que estar planeado de antemano, antes de que empiece la temporada, porque uno no se va a poner como que, ay, voy para este país, ¿qué voy a hacer? No, ellos no dejan todo para lo último, como Maricelis, pero <risa> ellos están preparados antes de que empiece la temporada. Ah, ah se me quedó. ¿Cómo se transporta la goma? Pues la goma eh, no lo llevan los equipos, sino el suplidor. Eh, las gomas eh, Pirelli es quien se encarga de esos detalles de esa logística y obviamente de proveerle los equipos, los neumáticos necesarios para la carrera, para la práctica o para la quali. Por todo lo que conlleva todo esto pues ustedes saben que la Fórmula 1 tiene que estar debidamente preparada, estructurada y planificada para que todo llegue a tiempo, porque si ocurriese un desastre, pues esto va a ser un caos y la Fórmula 1 no es eso, la Fórmula 1 se caracteriza se caracteriza pues por ser como que, no sé, un deporte no sé, así estructurado y pues con nivel por decirlo de alguna manera, no vemos ese tipo de, de situaciones de desorganización solamente con los directores de carrera, pero eso es punto y aparte, así que nada, así es como se mueve la fórmula 1. De un lugar a otro Y también lo que estuve leyendo es que Se le conoce como el gran circo Yo primero lo pensé como que el gran circo No tiene nada de comedia Pero no, es el gran circo porque A mí me encantaba los circos cuando yo era chiquita Y como que los circos pues viajan De un lugar a otro y pues la fórmula 1 Se conoce como el gran circo Bueno, ya, dejando eso a un lado Si no, me sigo envolviendo aquí Este fin de semana, como les mencioné Hay carrera. Eh, tenemos tres fines de semana corridos Eso es uh, una maravilla eh, Este próximo fin de semana se corre el gran premio de Spa Franco Shah en Bélgica eh, Pues el año pasado este, esta carrera fue como que una estupidez Perdonando, perdonando, pero fue como que... Algo horrible estuvieron... Los espectadores estuvieron esperando como tres horas... Para ver qué se decida... Debido a la lluvia torrencial que había... Pero pues Michael Masi no tomaba una decisión... No se sabía qué iba a pasar... Se corrió bajo un safety car... Y pues prácticamente... Los mismos que hicieron la quali... Fueron los que ganaron... Max, este Russell y Hamilton... Y los puntos se dividieron a la mitad... Yo les había explicado anteriormente... Que, que debido a esa circunstancia, pues hubo un nuevo reglamento que si ocurriese un evento así por lluvia, eh, debido pues, a la al tiempo climatológico y no se pueda culminar la carrera, pues se estima un por ciento, dependiendo del por ciento que hayan recorrido de carrera, pues se, otorga, se otorgan los puntos. Pues este domingo es el gran premio de Bélgica del SPAC. De spa y vamos a ver los horarios si me lo permite el internet Ok, la práctica libre 1 el viernes a las 8 de la mañana La práctica libre 2 el viernes a las 11 de la mañana La práctica 3 el sábado a las 7 de la mañana La quali el sábado a las 10 y la carrera el domingo a las 9 Vamos a ver qué sucede, esperábamos con ansia esta carrera Por estas pues largas vacaciones, aunque se fue bastante rápido pero ya extrañaba La Fórmula 1 Vamos a ver Cómo vienen esos equipos Dicen que Red Bull viene, viene con buenas Con buenas Y grandes Mejoras Vamos a ver Con qué trae Ferrari Pero vamos a ver Cómo llegan Mis Mercedes Y mis Hamilton Espero que esta sea esta segunda parte de la temporada, vengan a matar y por fin Hamilton se lleve su primera victoria. Nada, los dejo, porque si no, me envuelvo aquí hablando con ustedes como si ustedes estuviesen aquí presentes conmigo. Nada, me voy. Así que gracias por escucharme. Este, espero que les haya gustado este episodio, así que nos escucharemos en la próxima. Hasta luego, bye.